0: Hier ist die 20. Ausgabe von Evolution FM, der Wissenschaftssendung der Münchner Regionalgruppe aus dem Förderkreis der Giordano-Bruno-Stiftung. Heute sprechen wir über folgende Themen. Unterschiedliche Wahrnehmungen bei Wissenschaftlern und Gesellschaftsdurchschnitt. Die gbs MUG soll ein eingetragener Verein werden. Durch die Sendung führen Frau Dr. Gabriele Tiller
1: und Benjamin Kleinke.
0: FM, Mythos oder Wahrheit? Ab und zu sollte man seinen Körper entschlacken. So, manche machen das mit Abführmitteln oder essen einfach nichts.
1: Mhm, bietet sich auch an. Im Frühjahr macht man das ja gerne. Ne? Und die Jahreszeit, wo man wieder mehr rausgeht und natürlich äh, schön sein will.
0: Und entschlackt, und entschlackt, offensichtlich auch. Genau. Ja, und was wirklich dran ist am Entschlacken, das erzählen wir dann am Ende der Sendung.
2: Obwohl ich ihre Meinung verabscheue, werde ich immer dafür kämpfen, dass sie sie
1: ausdrücken können. Voltaire Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
0: Eine amerikanische Wissenschaftsvereinigung, die AAAS, mhm. ähm, die haben eine ziemlich große Umfrage gemacht und haben ähm, Wissenschaftler befragt und auch ganz normale Leute, die den Durchschnitt der Bevölkerung repräsentieren, allerdings von den USA, das ist also eine amerikanische mhm. Studie eben, haben beiden die gleichen Fragen gestellt und mal geschaut, äh, wie unterschiedlich die Einschätzung von diesen beiden befragten Gruppen ist. Mhm. Da gibt es dann was zum Thema biomedizinische Wissenschaft. Ähm, zum Beispiel haben sie gefragt, ähm, wie die Leute denn so äh, genveränderte Nahrung finden. Und da kam dann raus, dass 37 Prozent ähm, der Durchschnittsbevölkerung für ungefährlich oder unbedenklich mhm. halten. Wohingegen 88 Prozent der Wissenschaftler gesagt haben, dass das ungefährlich ist, mhm. genveränderte Sachen zu essen.
1: Das heißt, bis auf 12 Prozent der Wissenschaftler sind alle der Meinung, dass es sicher ist, sowas zu essen. Ja. Und es sind gerade mal 50 Prozentpunkte Unterschied.
0: Ja, das ist doch eine ganze Menge, würde ich sagen. Menge, ja,
1: Das finde ich echt viel.
0: Das heißt ja. natürlich auf der anderen Seite auch, dass 12 Prozent entweder keine Meinung haben oder eben es doch für riskant ja. halten ne, von, den, von den Wissenschaftlern.
1: Ja, ja und es wäre jetzt natürlich spannend zu wissen, warum die das so sehen. Ne? Weil ich kann mir da spontan verschiedene Gründe vorstellen. Also ein Grund ist, dass Du sagen kannst, der Wissenschaftler, der weiß, dass es nicht gefährlich ist, er ist ja Wissenschaftler, wäre mhm. ja so der, der erste oder der naheliegendste Grund. Deswegen ja. ich finde ich das auch nicht gefährlich.
0: Das ist ja. auf jeden Fall mal so, dass man Dinge gefährlich findet, von denen man nichts weiß. Ja, genau. da, da fürchtet man sich immer am meisten davor. Ja. Und ich glaube, dass vielleicht die Wissenschaftler eher noch ganz guten Zugang zu Informationsquellen haben, wo sie eben erkennen können, wie das funktioniert und was es eigentlich heißt.
1: Also das glaube ich auch und äh, dass sie Bestimmt auch, wenn Sie jetzt, selbst wenn Sie nicht Spezialist in diesem Gebiet sind, wahrscheinlich mit äh, einem Blick auf ein, zwei Publikationen, die analysieren können, weil dafür sind Sie Wissenschaftler und mhm. dann wirklich die Schlussfolgerung daraus ziehen, es ist nicht gefährlich. Ja.
0: So würde ich es mir vorstellen, ja. ja. Also die Hintergründe sind hier in dieser Umfrage natürlich nicht ähm, erläutert, ja. warum die Leute das glauben, was sie glauben, aber das kann man sich in dem Fall wirklich mhm. ganz gut vorstellen, weil man ja im Grunde genommen... Ähm, hat man ja Nahrung auch vorher schon manipuliert, ja. als man noch gar nicht wusste, natürlich. dass da Gene drin sind. Ja. Ja, also, indem man sie durch halt Züchtung, einfach durch Züchtung äh, hat man ja, sie verändert.
1: Ja, und wir haben auch, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass zum Beispiel äh, gentechnisch hergestelltes Insulin, das ist ja auch
0: wichtig. Mhm. Ja, ganz bestimmt sogar.
1: This is a comfort fit original, reflecting in your hair. Eine andere Sache, die ich spannend finde, ist, ähm, wenn du jetzt diese Frage hören würdest, ist es sicher, gentechnisch modifiziertes, äh, modifizierte Nahrungsmittel zu essen? Ja. Dann sagst du ja oder nein, aber ich finde es schon spannend, diese Frage für einen Wissenschaftler heißt wirklich zu essen. Ja, Also ich esse die, passiert da irgendwas. Mhm. In mir. Nur das Essen.
0: Ja, ja, ja so würde ich weiß die Frage auch fassen. Wenn du
1: als, als Laie gefragt wirst, ja, fokussierst du dann wirklich auf diese Frage oder machst du sofort ein bisschen dieses Feld auf gentechnische äh die müssen irgendwo hergestellt werden, diese Nahrungsmittel. Mhm. Ja, dann sind die auf dem einen Feld, daneben sind gentechnisch nicht modifizierte Nahrungsmittel, die angebaut werden. ja ähm, Deswegen ist es vielleicht doch nicht so sicher, weil dann können ja diese genetisch Modifizierten ausbrechen und die anderen irgendwie infizieren Das
0: können also, die nicht nur, das passiert ja auch de passiert. facto. Das wäre ja auch gar kein Problem, wenn dann nicht der Hersteller dieser genmanipulierten Getreidesorten meinetwegen äh, zu dem benachbarten ba äh, Feld Leute hinschickt, die dann danach suchen, ob da Spuren von diesen äh, patentierten Genen drin sind mhm. und dann erstmal den äh, Bauern verklagen, weil der ja gegen ihre Lizenzbestimmungen verstößt. Mhm. Da, wird da wird es problematisch. Das ist aber aber der, sagt ja nichts über die Gefahr aus, äh, das, das Zeug zu essen. Ne?
1: Aber das finde ich spannend. Also ähm, Was man da jetzt wahrscheinlich nicht berücksichtigt hat, wie beantworten die Leute wirklich diese Frage? Mhm. Der Wissenschaftler per se, würde man sagen, beantwortet genau die Frage, die da steht. Wenn mhm. ich die frage, ist es gefährlich, das zu essen? Dann würde der Ja oder Nein auf mhm. diese Frage beantworten. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie beantwortet die das, was hier als Allgemeinbevölkerung definiert wird. Wie beantworten die diese Frage? Wirklich ja. so konkret?
0: Also du meinst, es gibt so einen Assoziationsbias sozusagen, dass man denkt so, mhm. hm, da habe ich aber diesen Film gesehen und ja. äh, das war alles ganz unangenehm. Ja,
1: Dann geht es wirklich nur ums Essen oder an dem Essen hängt ja viel mehr dran. Mhm. Also wäre auch wieder spannend zu sehen, wie gehen Wissenschaftler wirklich an diese Frage ran und wie geht die Allgemeinbevölkerung an. Und das könnte einen Bias in eine andere Richtung geben. Bei den Wissenschaftlern Es sind auch nur Menschen. Mhm. Na ja, voll, natürlich. Ähm, das ist schon was, was ich auch oft erlebt habe, dass wenn du als Wissenschaftlerin, kennst du vielleicht auch auf Kongressen bist, wo es nur um wo nur Wissenschaftler sind, dass man irgendwann so ein bisschen in die Schiene verfällt, die da draußen, weißt mhm. du, so die Allgemeinbevölkerung. Ja, ja, dann
0: blickt man so aus seinem Elfenbeinturm auf die mhm. normalsterblichen. Das
1: wissen die schon, ja. Woher was, was wissen die schon mit ja. gefährlich das Ja, das, das gibt es ja. bestimmt auch, ja. Also es ist, äh, es ist ein sehr großer Unterschied, dass in den Meinungen diese 50 Prozentpunkte, mhm. die da Unterschied sind. Das sind jetzt aber, finde ich, 50 Prozent, die man wahrscheinlich mit solchen Phänomenen nicht wegdiskutieren kann. Weißt du, wären das jetzt 5% Unterschied, dann würde man sich denken, naja, mhm. wie exakt wurde die Frage beantwortet? Wie viel Wissen ist da? Wie viel Elfenbeinturmphänomen ist da? Ja. Aber 50% ist ein Unterschied, wo es sich lohnen würde hinzuschauen.
0: Unbedingt. Also ja. das kann ja zum Beispiel auch Medienversagen sein im Übrigen. Ja, also dass ja. einfach nur äh, schlecht informiert wird ja. und den Leuten da lieber Angst gemacht wird. Es gibt ja, ja da so Zeitungen, die darauf spezialisiert sind, die Leute Natürlich. in Angst und Strecken zu versetzen, statt ja. ihnen äh, Informationen verständlich aufzunehmen aufzubereiten. Ja.
1: Und das ist auch ein Thema, ist wie, wie viele Themen. Also du kannst wahrscheinlich nicht einfach schwarz-weiß entscheiden, ja, sondern da sind ganz viele Töne dazwischen. Mhm. Und da bist du dann auch wieder bei den Medien, wird darüber aufgeklärt, ja? Mhm. Also eben wirklich nicht nur das Essen, sondern was hängt da alles dran? Ja,
0: man kann sich ja die Frage stellen, ob äh, denn ähm, Medien gut über Medienversagen berichten können. Ich <lacht> habe da gewisse Zweifel, ganz ehrlich gesagt. Aber es
1: ist wirklich, ich finde, es, ähm, es ist ein sehr großer Unterschied und es zeigt sich ja auch bei einigen der anderen Fragen noch. Allerdings, ne?
0: ja. Ähm, also da geht es jetzt zum Beispiel um die Akzeptanz von Tierversuchen in der Forschung. Mhm. Ähm, die ist bei der Bevölkerung so eher durchwachsen. 47% Prozent mhm. finden das in Ordnung, dass ja. man äh, Tierversuche macht. Ja. 89% Prozent der Wissenschaftler ja. sagen, Tierversuche sind in Ordnung. Ähm, ich glaube, dass der Großteil der Nichtwissenschaftler insbesondere oder, oder vielleicht auch Wissenschaftler, die gar nicht in Themengebieten arbeiten, wo man Tierversuche machen würde, mhm. ähm, gar nicht ahnen, welche, äh, an welche Auflagen das geknüpft ist. Also ich weiß mhm. jetzt nicht, wie die Situation in den USA ist, aber man ja. muss schon sehr sorgfältig begründen, warum ja. man überhaupt einen, einen ja. Tierversuch machen möchte. Mhm. Ja. Weil man das sonst nicht darf, ja, genau. weil, das, weil man ja nicht irgendwie sinnlos irgendwelche Tiere quälen ja. will, sondern da geht es ja wirklich darum, ganz konkret was rauszufinden ja. und ich kenne das jetzt nicht irgendwie aus, aus einer Praxis oder so, aber ich weiß, dass da ein endloser Papierkrieg zu bewältigen mhm. ist und dass eben nur ganz bestimmte Sachen überhaupt zugelassen werden ja.
1: Ja, das ist auch wichtig, finde ich eben. Wie willst du bestimmte, du kannst viele Forschung in Zellkultur zum Beispiel machen, ja, also dass mhm. du wirklich nur auf dieser Zellebene arbeitest, aber du wirst aller Wahrscheinlichkeit nach für Medikamenten, Verträglichkeiten zum Beispiel immer mal wieder Tierversuche brauchen, ja. Ähm, da kann man zu Recht drüber diskutieren, geht es nicht auch anders und es ist auch richtig, dass die so kompliziert freigegeben werden müssen, also mhm. dass du nicht einfach Tiere bestellst, irgendwelche Versuche machst, sondern die gut planst, die wirklich auch überlegst, was, ähm, was für ein Ergebnis will ich, warum mache ich das jetzt im Tier, ja. Aber wenn man direkt von der Zellkultur in den Menschen geht und dann, was ja auch schon mal passiert ist, in diesen frühen Studien am Menschen, mhm. Leute sterben, ja, weil da Verträglichkeitsprobleme aufgetreten sind, die man vorher aus der Zellkultur nicht sehen kann.
0: Ja. Ja, wobei einem das auch Wenn, mit einem Tierversuch passieren kann. Dass, das kann dir dass, passieren. Dass der unauffällig ist und im Menschen dann doch äh, Probleme. Natürlich,
1: weil das war damals ja auch verursacht. schon vorher im Tier getestet. Aber sagen wir mal so, das Tier ist einfach nochmal näher an dir dran als an eine einzelne Zelle, mhm. ja? eine isolierte Zellkultur. Es ähm, erhöht zumindest die Wahrscheinlichkeit, schwerwiegende Nebenwirkungen mhm. zu finden. Ne? Ich finde es aber auch wieder spannend, weil diese Tierversuche, wenn man sich das jetzt mal anschaut, betrifft mich als Menschen weniger, als wenn ich ein gentechnisch verändertes Nahrungsmittel zu mir nehme, weil das mhm. hat ja direkten Einfluss auf mich. Ja. Finde ich auch spannend, ähm, wäre wieder interessant zu wissen, äh, das sind jetzt 10% mehr der Allgemeinbevölkerung, die sagen, Tierversuche sind notwendig. Es ja. ähm, hat keinen direkten Einfluss auf mich, so ein Tierversuch. ja Das finde ich auch wieder eine spannende Frage. Mhm. Ein gentechnisch verändertes Nahrungsmittel, na, da bin ich direkt betroffen.
0: Ja, wenn, wenn es denn Einfluss hat, das Einfluss ist ja hat. offen. Ja. Ne? Also es gibt ja. wohl eine Theorie, in einer Dokumentation äh, mit Gift und Genen hieß die, die ist auf Arte mal gelaufen. Mhm. Da hat man sich, also haben sie, also da ging es um ähm, so genveränderte Produkte von Monsanto. Mhm. Der Wesentliche Trick ist eigentlich, dass man, dass man Resisten Resistenzen gegen ein bestimmtes Herbizid in genau. die Pflanze reinbringt, ja. ähm, dann den Boden irgendwie literweise mhm. mit, mit diesem Roundup-Pflanzenvernichtungsmittel äh, vollkippt mhm. und nur der Mais von Monsanto der ja. wächst genau. dann da noch. Ja. Und da hat einer gesagt, äh, einer dieser, dieser Forscher, dass es also eben doch eine Wirkung gibt und zwar einfach durch das Einsetzen dieses Gens in das Genom ist irgendwas anders. Der hat ja jetzt nicht konkret gesagt, ob das irgendwie wie schädlich wäre oder ja. so, aber ähm, der hat damit eigentlich kritisiert, dass es so eine Generalzulassung gibt, ja, weil ja. Ähm, die FDA hat halt gesagt, ja so ein genmanipuliertes Lebensmittel besteht ja trotzdem aus dem Lebensmittel und wenn das unbedenklich ist, dann ist es mhm. halt grundsätzlich sowieso ja. unbedenklich und das mhm. ist vielleicht auch ein bisschen zu einfache ja ein zu einfacher Ansatz von der ja. FDA, die ja da an also sich sonst immer recht äh, hohe oder strenge Maßstäbe anlegt.
1: Das ist auch da diese Frage, ja. Also ähm, sind Tierversuche notwendig? Ich meine jetzt ehrlich für Kosmetika, glaube ich, hättest du gefragt, sind sie notwendig für neue Kosmetika? Jetzt sind mhm. wahrscheinlich andere Zahlen. Da wäre die Akzeptanz sich. Ja, hoff, ja, ja hoffen hoff wir
0: mal, dass die Akzeptanz da sehr viel ähm, schlechter wäre.
1: Geht es jetzt zum Beispiel wirklich um Krebsmedikamente oder mhm. um Medikamente für äh, Krankheiten, an denen die Leute sehr schnell oder auch sehr, sehr unglücklich sterben? Ja, ja.
0: oder schlimmer noch eben sehr langsam und,
1: oder sehr, und qualvoll ja. sterben. Ja. Würdest du vielleicht wieder andere Zahlen bekommen? Mhm. Ja? Also die. Äh da spielt es auch wieder eine große Rolle, wie die Frage gestellt ist. Ne?
0: Ja, da ist, die, da ist die Fragestellung einfach auch ein bisschen unspezifisch. Ja. Das, das möchte ja. ich da schon einräumen. Dann geht es auch wieder um Essen, nämlich ob es sicher ist oder ungefährlich, Nahrung zu sich zu nehmen, mhm. die mit Pestiziden behandelt wurde. Mhm. Von diesen ersten drei Fragen ist das, was die wenigsten Wissenschaftler sagen mhm. würden. Das sind nämlich das nur ist, 68 Prozent.
1: Sagen, dass es sicher ist, dass das sicher ist. Sie sagen, mhm. dass es sicher
0: und 28 Prozent der Bevölkerung oder so der, des, mhm. des Durchschnitts äh, sagt, ähm, dass es sicher ist. Mhm. Also, da ist Generell die Akzeptanz am niedrigsten von diesen, von diesen ja, drei Fragen. Ja, ist also fertig, ist offensichtlich ne? ähm, haben Pestizide keinen so guten Ruf. Ich weiß auch nicht so genau, wie das, wie das funktioniert. Ich habe so den Eindruck, dass man da im Wesentlichen wasserlösliche ähm, Stoffe nimmt, die man dann halt einfach mit kaltem Wasser abwäscht und dann sind sie weg. Aber, ähm, aber weg sind, also sind weg. so wenig auf jeden Fall nur sie sind noch. Sind weg an von den, deinem
1: Lebensmittel, aber irgendwo von, sind sie ne.
0: Ja, sie sind dann sind sie im Wasser. Mh. Dann sind sie im Wasser und landen dann irgendwo. Ja, also das das gibt ja da Überraschungen. Die Wege, die solche Sachen zuweilen
2: mhm.
0: nehmen. Ich kann mich erinnern, da ging es um DDT. Das ist ja ein Pestizid, mhm. das eigentlich sehr gut in der Bekämpfung von Malaria funktioniert hat. Das ist aber inzwischen verboten worden, mhm. weil es sehr umweltschädlich ist. Mhm. Und zwar passiert da zunächst also dem Menschen nichts. Mhm. Aber dieses DDT, das wird von den Feldern in die Flüsse ja. gespült, wenn es mhm. regnet. Dann fließt es da so in den Flüssen herum, mhm. da passiert eigentlich auch noch nichts, weil auch die Fische lassen sich davon wenig beeindrucken. Aber diese Fische, die landen irgendwann im Meer, weil da fließen ja die Flüsse unweigerlich mhm. hin. Da werden dann Fische vom Weißkopfseeadler zum Beispiel gefressen, mhm. so es denn noch welche gibt. Und warum gibt es so wenige Weißkopfseeadler? Weil die nämlich, wenn sie DDT aufgenommen haben, Eier liegen, deren Schale so dünn und zerbrechlich ist, dass sie beim Ausbrüten mhm. kaputt gehen. Spannend, ja. Und das ist praktisch mm. die schädliche Wirkung von ja. DDT dann. Das ist eine davon. Eine, du, ja, eine ja. davon und, und ein Grund, warum man das, warum man es verboten hat. Aber mm. auch, glaube ich, ja, ähm, lagert also, sich das im, im Menschen Warteile, auch an. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, ob, ob es da dann irgendwelche Schäden anrichtet.
1: Es ist halt spannend, dass man, äh, dieses, äh, dass man, als man damit angefangen hat, wirklich nur die Vorteile gesehen hat. Ne? Das wäre mhm. jetzt auch wieder eine interessante Frage für die äh, Themen, die da jetzt auftauchen, Ja, was wir gerade besprochen mhm. haben. Benutzung von Pestiziden, aber diese gentechnisch veränderten Nahrungsmittel, ähm, natürlich ist es denkbar, dass wir in, weiß ich nicht, 20 Jahren, 30 Jahren Sachen feststellen, die wir jetzt einfach noch nicht sehen können, weil es mhm. noch nicht so häufig verwendet wird. Ne? Und interessant finde ich, klar, wenn jetzt... Äh die Wissenschaftler plötzlich, also wenn es plötzlich nur noch ja, knapp zwei Drittel der Wissenschaftler sicher zu finden, sicher finden diese Nahrungsmittel zu essen, die mit Pestiziden behandelt äh, wurden, dann denkt man sich, finde ich schon wieder eher, aha, ein Drittel der Wissenschaftler wird einen Grund haben dafür, mhm. dass sie es nicht sicher finden. Ja, Finde ich schon auch spannend, fange ich dann wieder an nachzudenken. Die sind
0: sich ja einfach nur schlecht informiert.
1: <lacht> <lacht> ah, Kann man so auch sehen.
0: Ja, stimmt, aber es ist, ist ja schwierig. Pflanzliche Nahrungsmittel ohne Pestizide sind ja gar nicht so leicht zu kriegen. Ja? Und vor allen Dingen, man, man weiß es ja nicht wirklich. Ja? Weil das steht dann vielleicht drauf oder, aber stimmt's dann auch ja, und eben. so? Also, das ist
1: also Es gibt schon auch Fragen, wo die übereinstimmen.
0: Ja, ein bisschen mehr Einigkeit ist ja bei der nächsten Frage. Da sind ja auch deutlich über die Hälfte der Bevölkerung der ja. Meinung, dass der Mensch ein äh, durch Evolution entstanden ist im Laufe der Zeit. Ja, da steht have Zeit.
1: evolved over time. Ja, also, haben, haben sich, sich, entwickelt, entwickelt, haben sich über Lauf die Zeit, Zeit entwickelt. Finde ich jetzt aber auch wieder eine sehr unspezifische Frage, weil entwickelt, wenn ich die jetzt beantworten will, ja gut, haben wir uns weiterentwickelt in den letzten 100 Jahren. Da steht jetzt noch nichts erstmal
0: ja, also ich würde das jetzt schon...
1: Im Sinne der Kreativität. Im, okay.
0: Im Sinne von, ist das ein Produkt der äh, mhm. Schöpfung eines, eines höheren Wesens?
1: Oder haben wir uns, gab es eine Evolution? Oder,
0: oder okay. sind wir per Evolution mhm. aus unseren Vorfahren entstanden?
1: Zwei Drittel der Allgemeinbevölkerung finden also, dass es eine Evolution gab. 65 Prozent also, und
0: äh, 98 Prozent der, der Wissenschaftler. Der also da ist die Zustimmung bis jetzt am allerhöchsten ja. von allen. Und okay. abgesehen davon kann man natürlich auch, äh, wenn man jetzt diese andere Sichtweise da ansetzen möchte, ähm, dass der Mensch sich jetzt sagen wir mal in den letzten 100 Jahren weiterentwickelt hat, äh, das ist sicher ja auch der mhm. Fall. Ja. Wir haben gesellschaftlich deutlich verbesserte Konzepte mhm. und so, da, da ist schon auch was passiert. Auch gerade äh, Gegenstand heftiger hm. Diskussionen. Ich meine, wir haben zwar ähm, schon in der Ausgabe 16 über die Notwendigkeit von, von Masernimpfungen gesprochen. Der Tobias Leibfritz war im Interview da und hat, äh, hat das erklärt. Ähm, inzwischen sind auch die großen Medien auf, den, ja. auf das Thema gekommen, ja. weil es ja. in Berlin einen größeren Masernausbruch genau. gab. Da ist dann so ungefähr das Gleiche ja. auch berichtet worden, wie wir schon gesagt haben. Deswegen passt das ganz gut, weil hier geht es nämlich um Impfpflicht. Es sollen also MMR-Impfungen Pflicht, Pflicht sein äh, oder könnten ja. Pflicht sein. Und äh, wie ist da die Zustimmung in der Bevölkerung auch ziemlich gut mit äh, 68 Prozent
1: ja. versus 86 bei den Wissenschaftlern. Also kein so großer Unterschied. Ja,
0: was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Zustimmung bei den Wissenschaftlern nicht größer mhm, ist. Ich Aber weiß. gut, ich, ja gut, das ist, es geht um die, es geht ja nicht um die Frage, ob die Impfung sinnvoll ist, MMR, also Masern, Mumps, ja, Rütteln, sondern, sondern ob es soll. eine Pflicht sein soll und ja. äh, man muss ja vielleicht nicht die Leute grundsätzlich immer bevormunden. Ja. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, ja, wenn, wenn, man, wenn man halt so eine hochkontagiöse Krankheit wie die Masern sich anschaut, wo von 100 Leuten, die man in einen Raum steckt, wo jemand Masern hat, irgendwie ungefähr 98 dann auch Masern bekommen. Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, man, äh, impfen will ich nicht. Ja. Dann muss man sich überlegen, ob man, ob man nicht im Sinne dieser Herdenimmunität eben doch eine Impfpflicht einführt.
1: Aber zumindest ist es ein deutlich geringerer Unterschied, also eine größere Übereinstimmung jetzt zwischen der Allgemeinbevölkerung. und. Der mhm. Aber wie du schon sagst in der Frage, soll es verpflichtende Impfungen geben. Mhm, ja?
0: Richtig, ja. Da gibt es ja jetzt, seitens der Politik gibt es da so einen so Kompromiss, wo man jetzt sagt, es soll vielleicht nicht zunächst mal keine Impfpflicht geben, aber man soll den Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen erlauben, nur Schüler und Kinder zu nehmen, die geimpft sind.
1: Was ja auch eine. Impfpflicht ist letzten Endes. Ne?
0: Ja, na gut, man könnte da dann da gucken, ja gucken, ob man nicht irgendeine, irgendeine schöne Waldorfschule findet, wo die nicht auf geimpfte Kinder bestehen. Ja, das kann ja sein. Ja. Aber dann wird es natürlich, das Angebot wird kleiner, das mhm. ist klar. Ja. Mhm. Klimaveränderung ist hauptsächlich durch äh, Menschen gemacht. Aktivitäten. Mhm. Ja, genau, das glauben 50 Prozent der Bevölkerung.
1: Und 87% der Touristen oder der Wissenschaftler.
0: Mhm. Mhm. Das äh, ist ja auch so eine, so eine Sache, wo, wo offensichtlich viel Propaganda betrieben wird. Mhm. Es gibt besonders in den USA sogenannte Klimaleugner, was ich ein bisschen doof finde als Begriff, aber die bestreiten ja zunächst mal, dass es überhaupt einen Klimawandel gibt. Mhm. Das ist, glaube ich, mittlerweile evident, dass es mhm. den gibt. Mhm. Und es gibt eigentlich nicht so wirklich einen Grund anzunehmen, dass die menschliche Zivilisation damit äh, nichts zu tun hat, das wäre möglich vielleicht, aber... Äh Spannend,
1: das ist halt wieder ein Thema, was den Einzelnen betrifft, ne? weil wenn es tatsächlich menschlich menschengemacht ist, dann würde es ja den Einzelnen betreffen, dass er vielleicht äh, nicht mehr so viel Auto fahren sollte... Die nicht mehr so viel Klimaanlagen verwenden sollte, ja. Also
0: mhm, das ist richtig, aber das, ich glaube, dass das sehr schwierig oder äh, sehr schwierig ist, weil es im Grunde doch ähm, die, die Auswirkungen so abstrakt sind. Mhm. Ja, weil sich kaum jemand klar macht, wenn er in seinen, äh, in seinen Geländewagen steigt mhm. und, und damit irgendwie ähm, um die Ecke fährt, um sich mhm. eine Schachtel Zigaretten zu kaufen.
1: Dass er damit Einfluss nimmt äh, ne?
0: Dass er damit äh, Völkerwanderungen ja. auslösen kann. Ja? Äh, nicht er alleine natürlich, mhm. aber, aber das ist ja so eine, das ist ja so eine so eine Folge davon, dass mhm. wenn da ganze Landstriche überflutet werden oder unbewohnbar werden durch ähm, Naturkatastrophen, die eben klimabedingt sind, dann werden die Leute da weggehen und mhm. sie müssen irgendwo hin. Man sieht den direkten
1: Zusammenhang nicht zwischen ja. der eigenen Handlung ne, und den, den Folgen, die weit weg passieren ja. oder später passieren. Ja. Das sieht man nicht so klar. Ne?
0: Das, glaube ich, ist genau die Schwierigkeit, dass man selber eigentlich nicht das Gefühl hat, man ist dafür verantwortlich. Ist
1: verantwortlich. Mhm. Und dann ist es natürlich noch leichter, wenn man einfach sagt, nö, grundsätzlich sind die Menschen dafür nicht verantwortlich, Mhm. dann ist man selber ja auch nicht verantwortlich. Ja, ja die Kühe die sind schon, weil, <lacht>
0: weil die so viel Methan ausstoßen. Die aber
1: übrigens ja wir essen. Ne? Ja, ja zur Strafe. Ja. Aber es wird spannend, dass die als viele der Wissenschaftler das bejahen.
0: Klimaforschung ja. ist ja wohl recht kompliziert, weil es um, klar, weiß, um so das wahnsinnig halt viele klein. verschiedene Parameter ja. geht.
1: Aber wir kommen jetzt in den Bereich, wo sich die Meinungen wieder annähern. Das finde ich schon interessant. Wie bei den nächsten
0: mhm. Fragen. Ne? Ja, die wachsende... Weltbevölkerung wird ein großes Problem werden. Da sind 59 Prozent der Bevölkerung der Ansicht, ja. dass das so kommen wird, und 82 Prozent ja. unter den Wissenschaftlern rechnen ja. auch mit einem. einem das ist
1: ein wichtig, großes Problem. Werden, richtig ne?
0: großen Problem das Bevölkerungswachstum. Ja. Das ist ja so eine. Das sieht ja so harmlos aus, wenn man sagt, etwas wächst mit 5 Prozent hat eine Wachstumsrate jo. von 5%. Das, das klingt total harmlos. Ja. Wenn man sich das aber mal auf äh, ein Koordinatensystem malt, dann äh, kann man ziemlich bald erkennen, dass das eine Exponentialfunktion hm. ist. und ja, Dass ja. das also sich explosionsartig äh, äh, verändert.
1: Das ist natürlich auch ehrlich wieder eine sehr allgemeine Frage. Die allgemeine Frage wird die wachsende Weltbevölkerung ein größeres Problem darstellen.
0: Mhm. Äh, ja, das ist einfach... Äh, ja. Äh, ja, gut. Aber es ist irgendwo klar, dass so ein, so ein, so ein endlich großer äh, oh. Planet nicht unendlich große Populationen ja. äh, tragen kann. Das, das mhm. wird nicht funktionieren. Man, man müsste, also es gibt ja einen Zusammenhang, dass mit, mit Bildung und Wohlstand ähm, sinkt ja dieses Wachstum sofort. Ja? Mhm. Da gibt es von, von Hans Rosling ähm, bei TED im World Wide Web, da gibt es einen schönen Vortrag von dem, der wo er eben diesen Zusammenhang erläutert und, und sagt, dass die, also wo er das so über einen längeren Zeitraum ähm, auch grafisch schön aufbereitet zeigt, dass also der Wohlstand einen ganz massiven Einfluss auf die mhm. Zahl der Kinder hat und okay. dass sich das also sehr, ähm, dass, dass dieser Kinderreichtum ähm, zurückgeht, weil ähm, natürlich auch die Kindersterblichkeit geringer wird mhm. und also einfach um, um so ein überlebendes Kind zu haben, muss man einfach keine mhm. sieben zur Welt bringen ja. und dadurch wird es alles kontrollierbarer und ähm, also sowas, also in diese Richtung muss es sich entwickeln, ja, ja. sonst, sonst wird es nicht funktionieren.
2: You got a lot tied up inside. That just won't fight, baby. It's a grind, and this your bitter life, where nothing just won't do. The girl pleads, the woman needs a wedding ring. Nothing just won't do The boy dreams The man deems himself a king
0: Prozent von welcher Gruppe ziehen es vor, mehr Kernkraftwerke zu bauen?
1: Das ist eine interessante Frage.
0: <lacht> 45 Prozent der Bevölkerung meinen, man sollte mehr mhm. Kernkraftwerke bauen. Ich glaube, wenn man die Frage hier in Deutschland gestellt mhm. hätte, wäre es ganz Weil anders ausgegangen. Ja. Und 65 Prozent der Wissenschaftler mhm. also sind auch der Meinung, 20 Prozent ja. Differenz
1: nähert sich an, aber kann man, kann man jetzt nicht sagen. Ja. Weil es sind auch wiederum nicht viele, ne? 65 Prozent der Wissenschaftler, die sagen, ähm, dass es äh, sinnvoll ist oder dass sie es gut fänden, mehr Kernkraftwerke zu bauen. Das sind gerade mal zwei Drittel. Ne?
0: Ja, und ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Wissenschaftler weniger sind als die mhm. Nichtwissenschaftler auf der Welt, mhm. äh, kann man auf jeden Fall mal sagen, dass die Zustimmung auch in den USA, wo man ja glaube ich tendenziell nicht mhm. so kernkraftkritisch eingestellt ist, es ähm, trotzdem weniger als die Hälfte, die dafür ja, ist, noch mehr die, von den ja. Dingern zu bauen. Ja. Ja, ist, ähm, da ja. gibt's, also Die Diskussion wird leider oft geradezu hysterisch geführt, aber es ist einfach ein ungelöstes Problem, wohin man mit dem radioaktiven Abfall soll. Man sieht ja in Deutschland sehr schön, <lacht> wie wenig das funktioniert. Aber es ist spannend, weil Sie jetzt ja. nicht
1: gefragt haben, sind Kernkraftwerke sicher? Weil mhm. oben waren ja immer wieder Fragen, safe, ja? mhm. ist es sicher? Da ist es jetzt. Äh Finden sie es sinnvoll? Oder wären sie dafür, mehr zu ja, mehr, bauen? Ja. Ob man mehr bauen soll? Aber du kannst ja auch die gefragt, Meinung dahinter man, ja. stecken, dass die Leute sagen, naja, es ist nicht sicher, aber äh, wir brauchen es halt. Also nach Sicherheit wird nicht gefragt. Ja, aber spannend. ich
0: würde doch eher den, den gegenteiligen Schluss ziehen, dass mhm. man vielleicht äh, eher sagt, dass äh, wir nicht noch mehr bauen sollen, weil die eben nicht sicher sind. Mhm. Weil wenn es, wenn es so sicher wäre, warum sollte man sie nicht Warum sollte mhm. man nicht mehr davon bauen? Ja, ja. Ja, man hat zumindest neben äh, genau dieses Klimaproblem hat man ja damit schon mal nicht so sehr. Also ja. man muss zwar eine Menge Beton dafür anrühren <lacht> und der äh, setzt auch eine Menge CO2 frei. Also ja. die Zementwerke sind damit ja die größten CO2-Emittenten.
1: Wenn es mal steht, produziert es erstmal. Ja, genau. Trägt es weniger bei zu Klimaveränderungen. Oder? Ja.
0: Und äh, das, das muss man ja äh, schon auch mal in Betracht ziehen, aber dennoch, es ist einfach zu. Ich
1: finde aber die Fragen in dem Kapitel ja. jetzt einfach auch äh, schräg, weil. Äh, ja, die sind sehr sehr unspezifisch. Mhm. Sehr offen.
0: Ja, also in, in diesem ja. Klima, Energie und, und Space, Raumfahrt das heißt. äh, ist weniger nach Sicherheit gefragt worden, sondern eher danach, ob man mehr von etwas ja. möchte. So zum Beispiel auch die Frage, ob wir mehr Offshore-Drilling, mhm. also ähm, ob wir, ob wir äh, nach Öl bohren sollen ja. im Meer. Ja. Und ähm, der, der letzte spektakuläre Fall war, glaube ich, Deepwater Horizon, mhm. wo BP, den Golf von Mexiko mit einem Ölteppich belegt hat durch Lamperei Und äh, da sieht man ja also schon, dass das nicht so ganz äh, risikoarm ist. Je tiefer man bohrt, umso gefährlicher wird es, weil man halt immer, immer weniger Einfluss hat. Und das ist ja genau das, was passiert, dass die ähm, Bohrstellen eben immer tiefer liegen mhm. und es äh, dadurch offensichtlich schwieriger und riskanter wird. Und 32 Prozent der Bevölkerung sagen, ähm, man soll mehr Tiefseebohrungen machen. Und äh, 52 Prozent der Wissenschaftler ja, finden das, oder? Bin ich hier in der Zeile verrückt gerade? Nicht, weil das ja. ist
1: andersrum. Die weißen Punkte, das sind 32 Prozent. Der Wissenschaftler.
0: Ah, ja, steht. ja, stimmt. Ja.
1: 52 Prozent der Bevölkerung sind dafür, dass man das mehr macht, also mehr mhm. bohrt, ja. während 32 Prozent nur der Wissenschaftler. Das sehe ich auch jetzt erst. Mhm.
0: Ja, das ist doch mal interessant, oder? Mhm. Dass also die Wissenschaftler eine, eine Technologie stärker ablehnen als ja. die als die Bevölkerung. Das
1: heißt, die Wissenschaftler sind deutlich mehr für Atomkraftwerke und weniger für Ölbohrungen.
0: Mhm. Ja, bei den das anderen hat es ja, ja gestimmt. Ne? Das ja, war ja, genau. jetzt nur hier, wo es ja, ja. plötzlich andersrum ist.
1: Jetzt ist eine Frage dazwischen zum, zu Ihrem Weltraumprogramm. Ja, in der Tat. Ja. Sie
0: wollten nämlich wissen, ob äh, man Astronauten braucht für die Zukunft des ja. äh, amerikanischen Raumfahrtprogramms. Aha. Dieser Auffassung sind äh, 47 Prozent der Wissenschaftler.
1: Mhm. Und 59 Prozent der Allgemeinbevölkerung.
0: Hier sind die Wissenschaftler eher der Meinung, dass man unbemannte Raumfahrt ja. eigentlich äh, dass die fast mehr bringt als bemannte ja. Raumfahrt. Interessant, ich kann es mir jetzt ehrlich gesagt nicht erklären, warum warum die Wissenschaftler bemannte Raumfahrt nicht so gut finden wie oh. die anderen. Vielleicht, weil es so viele Science-Fiction-Fans gibt, die sagen, mhm. bemannte Raumfahrt ist super.
2: Mhm. Okay.
0: Wobei ich zugeben muss, dass ich auch wirklich nicht weiß, was es für Vorteile hat. Ja, also es ist natürlich schon toll zu sagen, so hey, wir sind, wir, die Menschen sind schon mal auf dem Mond gelandet. Ich meine, ich glaube, die dritte, die dritte Mondmission, die dritte bemannte, da haben die vor allen Dingen Golf gespielt auf dem
1: was sicher witzig ist, wenn man das nur ein Sechstel der, der
0: Schwerkraft hat, Komisch. aber ähm, ob das jetzt die äh, ja. Gesellschaft nach vorne bringt.
1: Ich finde aber jetzt auch diese Frage, sind Astronauten essentiell für die Zukunft der US-Raumfahrtprogramme? Was sagt mir die Frage? Nur, also Es steht ja nicht zur Debatte, ist es notwendig weiterhin ein Raumfahrtprogramm zu haben, sondern das haben wir. Mhm. Äh, sind Astronauten notwendig oder nicht? Gut, das wird sich im Lauf der Zeit zeigen, richtig? Da ist die mhm. Meinung.
0: Vielleicht ist es genauso, wie du, vorhin, wie du vorhin gesagt hast, dass die, dass die ähm, Wissenschaftler die Frage enger gefasst verstanden haben äh, mhm. und eben wirklich nur darauf bezogen haben, brauchen wir Astronauten für den Fortbestand unseres ähm, genau, Raumfahrtprogramms?
1: Das wird gefragt.
0: Und vielleicht die Allgemeinheit doch auch eher etwas allgemeiner gesagt hat. Ja, ja. doch äh, beim Anti-Raumfahrt ist das eben wichtig. schon auch wichtig. Ja, ja. Ja, genau. das, das könnte ja. es erklären. Ja. Okay, und ähm, dann war die Frage, ähm, soll man mehr biotechnologisch erzeugten Treibstoff, Treibstoff. verwenden? Mhm. Gut, und da sind 68 Prozent der Bevölkerung der Auffassung ja, und 78 Prozent ja. Wissenschaftler, 10 Prozent Unterschied. Da sind sie sich ja sehr einig.
1: Man, man nähert sich an.
0: Gut, da gibt es diese Tank- oder Teller-Diskussion immer. Ne? Ob man so, jetzt, ja. Wenn man jetzt anfängt, Mais anzubauen, um da Ethanol draus zu machen,
1: hat man weniger zum Essen. Hat ne? man Doch.
0: vielleicht weniger Schweinefutter, weil ja. ähm, der Mais, der hier angebaut wird, wird ja nicht von Menschen gegessen. Ja. Na, statt Schweine auf dem Teller hat man also Öl im Tank.
1: Aber die Zustimmung ist auf beiden Seiten höher als bei den Bau von Atomkraftwerken. Mhm. Also das ja. mit dem Bioengineered, mit diesen Treibstoffen, ist zumindest sowohl bei Wissenschaftlern als auch in der Allgemeinbevölkerung ein Ge hoher Anteil, die das. Mhm. das ja, also über, über zwei ja. Drittel genau. oder ja. sind ja. eigentlich ja, genau. hoffnungsfroh, dass, ja. dass äh, Biokraftstoffe
0: was Gutes ja. sind. Ein interessantes Thema ist natürlich Fracking. Mhm. Ähm, und zwar ist die Frage hier so formuliert: Soll mhm. man mehr fracken? So ist eigentlich die Frage genau. gestellt. Ähm, 31 Prozent der Wissenschaftler sagen, ja, kann man machen. Und 39 Prozent okay. vom Durchschnitt der Bevölkerung sagen, mehr Fracking. Mhm. Also die Wissenschaftler sind eher nicht so für Fracking. Nee,
1: ist spannend, gell? Also, dass es so Themen gibt, wo tatsächlich die Wissenschaftler eben es nicht vorteilhaft finden, ja? Mhm. Also bei dem, bei dem, tatsächlich beim bei den Bohrinseln oder Bohren nach Öl und jetzt auch beim Fracking wieder.
0: Man kann sich das schon vorstellen, weil im, im Prinzip, also es gibt ja auch in Deutschland so, so Ansätze, mhm. dass man jetzt hier Fracking betreiben will, was eigentlich bei nüchterner Betrachtung schwer nachvollziehbar ist, weil man... Ähm, nicht weiß, was das mhm. so für Nebenwirkungen hat. Es werden da allerlei schädliche Wirkungen angenommen mhm. und man hat im Moment überhaupt keine Knappheit an Öl. Der Ölpreis ist ausgesprochen mhm. niedrig. Das liegt nicht etwa daran, dass die Amerikaner jetzt so viel äh, äh, Schiefergas abbauen, mhm. also durch Fracking, sondern ähm, das hat völlig andere Gründe. Es mehrere Theorien dazu, aber ähm, es ist auf jeden Fall jetzt überhaupt keine Notwendigkeit, eine so teure mhm. Ölförderungs Technologie wie, wie, wie Fracking zu benutzen, sondern jetzt kann man sich doch entspannt zurücklegen und gucken, was passiert jetzt bei den Amerikanern, kommen da in Zukunft Gasflammen aus dem, aus dem
1: Wasserhahn. Also es wäre interessant zu wissen, was Oder nicht. die Wissenschaftler dann zu diesen, also es finde ich bei einigen Fragen, was ist der Hintergrund für diese Antwort? Kann mhm. ich spannend zu wissen. Ja,
0: darüber können wir leider nur kann spekulieren, spekulieren weil es ja, hier auch nicht, im ja. Text äh, nicht äh, nee. drin steht, wie äh, es zustande kommt.
1: Sehr schön. Dann kommen wir zu der Frage mit den äh, nur 4% Unterschied. Ja, wo
0: sich alle einig sind. Ja. Äh, Raumfahrstationen sind eine gute Investition für die USA.
1: Eine interessante Frage in diesem Zusammenhang. Ähm, ja, wer sich ja.
0: die ausgedacht hat. Ach,
1: ja wir haben eine hohe Übereinstimmung zwischen der allgemeinen Bevölkerung und den Wissenschaftlern. Ha?
0: Ja, 64% ja. der normalen Bevölkerung finden das super und. 68 Prozent der Wissenschaftler sind auch dieser Meinung, dass das eine gute Investition ist oder mhm. war. Die ist ja jetzt äh, langsam fällig, oder? Die ISS, die macht es nicht mehr lange, glaube ich.
1: Ja, ist ja, das so?
0: Ja, ich glaube, die wird jetzt demnächst ja, aber mal... aber schon, wenn
1: man sagt, dass es das eine gute Investition war für die USA und da so ja. viele zustimmen, dann...
0: Ja, wenn es so, äh, so nah vor dem Ende der Lebensdauer ist, ja. dann muss man ja eigentlich auch wissen, ob es sich gelohnt also, eine interessante
1: hat. Interessante
0: Frage. Ich könnte, die nicht, <lacht> ich könnte die nicht beantworten, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass dass die Experimente, die da gemacht worden sind, die sind ja sehr zahlreich, hm. ähm, dass die, dass die sich ja Erkenntnisse gebracht haben. Ja, das das würde ich jetzt schon, schon denken, weil es ja. einfach interessant ist. Äh, Aber ich es ist auch wieder die Frage Grundlagenforschung. Was
1: heißt, das ist eine gute Investition gewesen im Hinblick auf? Ja, Fragezeichen? Ja, also ist sehr, deswegen fand ich das so erheiternd vorhin, dieses, mhm. äh, das, weil natürlich, wenn ich dann so gucke, Mensch, wo stimmen die denn überein, ja, die Wissenschaftler und die allgemeinbevölkerung Bevölkerung, dann bei so einer relativ, sage ich jetzt, wammigen Frage, weil mhm. wofür eine gute Investition
0: also, in die
1: Zukunft, in die Wissenschaft, in zukünftige Lebensmodelle außerhalb der Erde, also finde ich eine sehr offene Frage. Mhm.
0: Ja, unbedingt. Also, also meine Theorie ist ja, dass eine so geringe ähm, Abweichung bzw. ein so hohes Maß an Übereinstimmung zwischen äh, Bevölkerungsdurchschnitt und Wissenschaftlern darauf hindeutet, dass einfach beide keine Ahnung haben. Ja, genau.
1: Die haben geantwortet, ja, war eine gute Investition. Ja. Sie hören unser Programm.
2: Sie finden uns gut. Sie sind noch nicht Mitglied im Lora Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480-2851. 480-2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
0: Es gibt gute Nachrichten. Aus der Münchner Regionalgruppe der Giordano Bruno Stiftung, das Ach, war ja äh, bislang natürlich ein Verein, aber, ja. ein, aber die wenigsten Leute wissen ja, dass ähm, Vereine nichts sind, was eingetragen sein muss. Ja. Das heißt auch ein Stammtisch, wie das ja im Grunde war, man ja. hat sich immer einmal im Monat getroffen und über humanistische Themen unterhalten. Mhm. Und jetzt soll es ein eingetragener Verein werden und da ist jetzt dazu notwendig, dass ein Vorstand gewählt wird und okay. das ist auch schon passiert. Mhm. Timo Krüger ist der erste Vorsitzende von diesem Vereinsvorstand und es gibt auch inzwischen den Günther Didier, einen zweiten mhm. Vorsitzenden, das heißt die Position ist auch besetzt, es gibt Schriftführer, es gibt einen Kassenwart und einen oder, äh, mhm. oder äh, diese, da gibt es zwei Funktionen, ein, ein, einer, der die Buchführung macht und der andere, der es überprüft. Okay. Das ist auch alles vorhanden. Jetzt wird die Satzung noch äh, so ein bisschen genauer ausgearbeitet mhm. und dann kann man das auch eintragen lassen. Das hat äh, gewisse Vorteile, weil das ja eben so unbekannt ist mit, dem, mit diesen Vereinen und den ja. eingetragenen ja. Vereinen und den gemeinnützigen Vereinen, mhm. die es darüber hinaus auch unter den eingetragenen Vereinen auch ja. noch gibt, dass man ähm, sich oft leichter tut, äh, wenn man von irgendwem was will. Weil wenn man nur hingeht und sagt, wir sind hier der humanistische Stammtisch, dann mhm. sagen die, ja, schön, interessiert uns nicht. Und wenn man aber sagt, wir sind jetzt hier der eingetragene Verein, GBS Muck, dann sind die äh, da häufig zugänglicher.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Und das ist jetzt aber noch nicht abgeschlossen, sondern der Prozess läuft.
0: Also also die, die Positionen sind bestimmt. Genau, die Positionen sind bestimmt. Der Vorstand ist, ist gewählt.
1: Satzung ist in Bearbeitung. Die Satzung
0: ist, also man hat sich grundsätzlich auf eine Satzung geeinigt. Es gab so zwei Entwürfe. Ja. Ähm, und beide waren aber noch nicht final. Und man hat dann gesagt, okay, wir wollen die eine nehmen und die noch ein bisschen weiter ja. ausbauen. Und das ist jetzt so alles im, im Werden. Und äh, da bin ich ja ganz äh, zuversichtlich, dass da was Gutes dabei rauskommt.
1: Das heißt, du gehst davon aus, dass das dieses Jahr noch ein eingetragener Verein wird.
0: Ob das so schnell funktioniert, das weiß ich nicht, okay. weil das sind ja alles Ehrenämter, die da mhm. besetzt worden sind und äh, das, da, da gibt es ja keine Vollzeitangestellten mhm. oder so, ja. Die, ja, äh, die müssten ja von irgendwas bezahlt werden. Mhm. Was übrigens auch ein, ein Punkt ist natürlich, dass man dann äh, regelmäßig Mitglieder, Mitgliedsbeiträge okay. äh, erheben kann und damit eben auch so eine Kasse hat, wo man wo man eben auch mal irgendwelche Aktionen bezahlen mhm. kann. Es gibt mhm. ja zum Beispiel diesen Corso leopold mhm. ähm, ja. Der von Green City, glaube ich, ja, veranstaltet ja, wird ja. oder von der Stadt. Und ähm, da sind also verschiedene humanistische Gruppen, die da sich präsentieren. Es mhm. ähm, gibt da äh, auch den äh, HHGM, das ist so eine humanistische Studentengruppe und äh, das gibt den Bund für Geistesfreiheit. Mhm die ähm, als Körperschaft der öffentlichen Rechts den Vorteil haben, dass das äh, genauso eine Anerkennung findet wie eine Religionsgemeinschaft. Das heißt also, okay. wenn jemand aus der Kirche austritt und äh, dann muss er ja immer noch, äh, wenn er verheiratet ist, muss der Ehepartner noch dieses oder muss er dieses besondere Kirchengeld bezahlen, wenn der, wenn der Partner noch in der Kirche ist. Das ist so eine ganz eigenartige Rechtskonstruktion. Okay. Und ähm, dem kann man entgehen, wenn man äh, statt Kirchensteuer Mitgliedsbeitrag beim Bund für Geistesfreiheit bezahlt.
1: Das wusste ich gar nicht, schon. Ja?
0: weil die eben den Religionsgemeinschaften gleichgestellt sind. Aber das ist nochmal
1: ein anderer Status als der, den ihr jetzt Ja genau, sind. wir, wir, wir sind dann einfach Verein. nur eingetragener ja. Verein
0: werden und äh, damit sind wir keine Körperschaft öffentlichen Rechts, ja. sondern sowas ist eben äh, zum Beispiel eine Rundfunkanstalt ist eine okay. Anstalt öffentlichen Rechts ja. und äh, eben auch die, der BfG, das mhm. ist... Äh, mhm.
1: Na gut, aber das Jahr hat ja auch erst angefangen. Das stimmt. Und ihr seid ja also da ja einen großen Schritt weitergekommen bei dem letzten Treffen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, und es gab eben auch schon so eine erste Vereinssitzung, ja. wo, also das weiß ich aus erster Hand, weil ich ja auch als Beisitzer in diesen Vorstand ja, gewählt ja. worden bin, weil ich ja diese schöne Sendung machen darf.
1: Mhm. Ja, so. also vielleicht tut sich ja da dieses Jahr noch einiges. Ja,
0: also ein oder? bisschen was wird sicher passieren und. Da bin genau. ich also schon ganz äh, wohlwollend und äh, gespannt.
1: Also vier Sendungen gibt es ja nochmal in 2015, mhm. da gibt es bestimmt noch einiges zu berichten.
0: Ja, äh, weil schön. die Hörer natürlich gerne auf dem mhm. Laufenden halten.
1: Mhm. Sehr schön. Wir leben in einer Welt, in der wie nie zuvor das Wissen die Weisheit überflügelt hat. Charles Morgan Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
0: Evolution FM, Mythos oder Wahrheit? Muss der Körper regelmäßig entschlackt werden oder auch unregelmäßig? Was ist denn das überhaupt, so eine Schlacke?
1: Ja, das ist spannend. Was ist eine Schlacke? Also vor allem, was ist eine Schlacke im Menschen? Ich meine, ich glaube, über Schlacken, die sich absitzen in irgendwelchen chemischen Produktionsprozessen, brauchen wir jetzt nicht reden, das wollen wir ja nicht. So ja, in so Hochöfen,
0: sind. wo man Metall so. flüssig macht, da, da gibt es <lacht> Schlacke.
1: Jetzt die Schlacke im menschlichen Körper notwendig, regelmäßig zu entschlacken, ist es nicht.
0: Ja. Und unregelmäßig auch nicht.
1: Unregelmäßig auch nicht. Ganz ehrlich, wäre das notwendig, ja.
0: Dann wäre das in unsere wunderbaren Körper schon eingebaut. Es
1: wäre eingebaut und dann hätten wir ein Problem, wenn wir es nicht tun. Mhm. Und ich glaube, dann wären wir auch als Menschheit nicht so weit gekommen. Jetzt sagen ja die Vertreter der Entschlackungstheorie, dass man ja viel weiterkommen kann und dass, wenn man regelmäßig entschlackt, dass man dann länger, gesünder, besser lebt.
0: Und vor allen Dingen wahrscheinlich erleuchtet wird.
1: Vielleicht auch, vielleicht auch. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das bei allen Entschlackungsformen, Diäten eine Rolle spielt. Also Studien gibt es nach meinem Wissenstand keine dazu, die jetzt ganz klar sagen, wenn man regelmäßig entschlackt, lebt man länger oder gesünder.
0: Ja, ich glaube, es gibt nicht mal eine Studie, die äh, definiert, was eine menschliche Schlacke sein soll. Ja, Weil wenn die, also wenn es wenn es die gäbe, dann gäbe es ja bestimmt jemanden, der es? das einfach mal nicht macht. Und mhm. der müsste ja dann quasi sich nach und nach, müsste sich ja sein gesamter Körper ja. sozusagen in Schlacke verwandeln. Ach, <lacht> das ist, das
1: was ich <lacht> auch spannend finde, ich meine, dafür haben wir ja. Der Körper hat ja Methoden um wenn wir jetzt Schlacke einfach mal halt etwas definieren, was nicht in den Körper gehört. Die Sachen gibt es ja.
0: Ja, die kommen, die kommen aus verschiedenen Körperöffnungen raus und sind dann ja. weg.
1: Dafür hat der Körper eine Leber, eine Niere, ja, also es ist ja geregelt, dass diese Dinge, die du mit der Nahrung oder mit der Einatmung aufnimmst, die nicht in den Körper gehören, dass die den Körper auch wieder verlassen.
0: Außer es ist so giftig, dass man halt tot umfällt. Wenn man Gut, es ja. Und es gibt
1: bestimmt auch Dinge, die zum Beispiel im, im, im Fettgewebe, dann, also fettlösliche Substanzen, die zusammen mit dem Fett ins Fettgewebe eingelagert werden. Aber da mhm. das Fettgewebe relativ in Erd ist und ja nicht ständig umgesetzt wird, liegen die da auch nicht schlecht. Ja, Und das sind auch keine Schlacken in dem Sinn. Ja. Der Körper wird, ich glaube, das ist so dieses, die Grund, das wichtigste Grundprinzip, die Dinge, die er nicht braucht, auf irgendeine Art wieder los. Also du hast jetzt nicht plötzlich im Darm irgendwas rumliegen, was da nicht hingehört und die nächsten drei Jahre da liegen bleibt, wenn du nicht entschlackst. Mhm. Wenn du gesund bist, schadet es aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht regelmäßig mal eine Fastenkur zu machen. Du wiegst weniger. <lacht> wenn es eines der Ziele ist, warum mhm. nicht?
0: Ja, Aber gut, du wirst natürlich. also man, man stirbt nicht daran, wenn man mal eine Woche lang sich von Gemüsebrühe äh, nein, ernährt. Als Aber gesunder nicht. Und wie ist es dann mit der Sauna?
1: Da gab es jetzt eine interessante Studie. weil wir doch gerade über länger Leben geredet, ähm, dass tatsächlich in Finnland das Herzinfarktrisiko sinkt. Bei den Menschen, die richtig viel saunieren, aber da mhm. ähm, haben wir geredet von äh, zwischen fünf und sieben Mal in der Woche in die Sauna. Mhm.
2: Okay.
0: Und die haben
1: tatsächlich ein niedriges Herzinfarktrisiko.
0: Das kommt aber nicht daran, dass sie Ob irgendwelche das Schlacken, Schlacken mit dem Schwitzen ausscheiden, sondern das ist eher so, weil sie durch dieses äh, Wechselspiel äh, aus heiß und kalt einfach ihren Kreislauf ein bisschen besser Man weiß besser es wieder in nicht. Kann,
1: oder? Da, da sind wir wieder an dem... Kausalen Zusammenhang. Es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen sehr häufigen Saunabesuchen und dem Risiko mhm. für kardiovaskuläre Mortalität. Das Schwitzen ist, ob das Entzündungsprozesse sind, die vielleicht dadurch runtergefahren werden, ob du da, du trinkst ja dann auch mehr, schwitzt wieder mehr raus. Warum das so ist, wird man erstmal wahrscheinlich nicht rausfinden. Mhm. Ja.
0: ja, oder am Ende ist es so, dass die Leute, die ein geringeres Herzinfarktrisiko haben, einfach besonders gerne
1: in die Sauna gehen. Oder es ist so, dass diese Leute, die fünf bis sieben Mal in der Woche in die Sauna gehen, sich dafür auch die Zeit nehmen. Das sind nämlich jedes Mal, weiß ich nicht, 30 Minuten, 60 Minuten. Das sind
0: alles Privatiers, die einfach sonst äh, keine, die auch keine ja, und Sorgen haben. Ja, das ist eine Pause, haben.
1: die sie sich dort nehmen, die wir mhm. uns so nicht nehmen. Ja. Und statt den Schweinebraten zu essen und das Bier zu trinken, gehen die in die Sauna. Da hängt so viel dran, ja. Mhm. Aber von Schlacken war auch in dieser Studie nicht die Rede, um nochmal auf die Entschlackung zurückzukommen.
0: Sehr schön. Dann sind wir am Ende unserer ja. 20. Sendung und dürfen uns verabschieden. Am Mikrofon waren Gabriele Tiller
1: und Benjamin Kleinke.